0: יא רורסל שונת! יא יא מריא רורסל עד סולוב! פקסטאן! יא יא רורסל שונת! תפתילי עני מילים! תפתילי עגייה! אוקיי, okay, בוקר טוב, צהריים טובים, מחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, לי קוראים ארז. מה שאני הולך לנסות היום, כלומר, מה שאני הולך לעשות היום, ואני כבר מגדיר את זה כלנסות, זה בעצם לנקליט מחדש את המשדר... טוב, זה משדר 18, ואני חושב שהוא היה באזור ה-10. זה היה משדר שתוכנן כאמור לאז, לא הצליח, אז עשיתי, הקלטתי אותו בעצם, לא הקלטתי אותו מחדש, כמו שאני בדרך כלל עושה. חלק גדול מהעניין פה, ואולי כדאי שאני אגיד על מה המשדר ההוא היה אמור להיות, או אמור להיות על הצורה שבה... אנשים רואים את העולם, כשאני מתכוון לאנשים, אני לא מתכוון לפשוטי העם, אני מתכוון למה שמכונה העשירון, המאיון, האלפיון העליון, קצת לתת איזשהו מושג על איך זווית הראייה של אנשים שמנהלים חברות ודברים, למרות שזה נשמע אולי קצת מוזר או קצת טריוויאלי, אני חושב שיש מקום להתמקד על נקודה מסוימת ודרכה אולי אפשר להבין כמה דברים משתי סיבות. א', כי אלה האנשים שמנהלים את העולם, מה לעשות, ותכף נדבר על זה. וב', מכיוון שהשיטת הסתכלות הזאת חלחלה ומחלחלת לכל דבר. זה שבן אדם אה, אה, עובד אה, כמנכ״ל או, או בעל של חברה שיש לה עשרת אלפים איש, אה, או, או מיליון איש, אני לא יודע, לא נשמע הגיוני אה, אה, שיסתכל אולי על החברה בצורה מסוימת, אבל צריך להבין שאת אותה שיטת הסתכלות, מלמדים ומשתמשים בה גם אנשים שמנהלים חברה של עשרה אנשים, של חמישה אנשים, של מאה איש. פשוט הכל תלוי בבן אדם ובמה הוא, repeat, איך הוא רואה צורת ההסתכלות שלו. לפני שאני נוגע בזה או מגיע לזה, הרעיון היה כאמור שאני אה, אה, התחלתי ואיפשהו די הלכתי לאיבוד. והעניין פה באמת הוא שאין מצב... לי קשה לחזור על לעשות, להקליט את המשדר שוב. אני שומע לפעמים דברים שאנשים אומרים, זאת פעם שלישית שאנחנו מנסים, אני לא מסוגל. פעם שלישית או פעם שנייה להקליט את אותו משדר זה מבחינת, אלא אם כן אנחנו מדברים על דקה, שתיים, שתי דק... שלוש, ארבע דקות של הקלטה, אני אומר בסדר, פול סטארט מתחילים שוב. אבל להקליט שוב משדר, אם כבר נתתי 20-30 דקות מתוכו, זה אפילו רבע שעה, זה מבחינתי משהו שאני לא רואה את עצמי עושה. ולא רק שאני לא רואה את עצמי עושה את זה, מניסיון הקטן שכבר יש לי, זה אני לא יכול לעשות את זה. וחלק מהסיבה היא, וחלק מהסיבה שהמשדר ההוא התחרבש, היא שאני... אין לי שום הכנות, אני יושב פה, יש לי רעיון, יש לי נושא, אני הולך לדבר עליו, מה שיקרה יקרה, יצליח לא יצליח, זה מה שיש. ולכן כשהמשדר ההוא לא הצליח, לבוא ולהתחיל אותו מחדש, זה מבחינתי קצת כמו אה, לבוא למישהו ש, שאני יודע, רץ, אה, ניסה לרוץ מרתון, ובקילומטר ה-15 התמוטט. אז מקימים אותו, נותנים לו שלוק מים, מנערים אותו קצת, אומרים לו, טוב, לך לנקודת ההתחלה ותתחיל שוב. מה הסיכוי שהבן אדם הזה עכשיו ירוץ קילומטר? אני מניח שבשלב הזה הוא לא מסוגל אפילו ללכת קילומטר, אז לרוץ לקילומטר הזה כבר אין סיכוי. ומבחינתי זו אותה הרגשה, להקליט משדר אחר, מה שבזמנו היה, הקלטתי את מה אני עושה כאן, שאני לא זוכר איזה משדר זה היה, כי אפילו את האתר שלי אני לא טורח לפתוח לפני שאני מקליט. כן, לא הייתה שום בעיה עם זה, וזה אפילו יצא די סבבה, עד לנקודה שאני מתחיל לחזור על עצמי בסוף. אבל, אבל להקליט את אותו משדר שוב, אני צריך לקחת חודש. חודש חופש מהסיפור, זו גם סיבה שבניגוד למה שתכננתי אה, אה, לפני שבוע, לפני אה, שבועיים שלושה סליחה, לא, עוד לא הקלטתי את משדר ההמשך של שלושת הגדולים, שזה אמור להיות שבעת הפחות גדולים, או לפחות ננסה אה, להכניס ארבעה מתוכם, כי שוב הגע, אה, אה, הגעתי לנקודה שנתקעתי ואמרתי, טוב, לא הולך, צריך לחשוב על זה מחדש. אז כאמור, הרעיון פה הוא באמת לדבר על... זה, זה במקור היה אמור להיות כאילו על העשירים ואנחנו, בעלי ההון ואנחנו, אבל אני לא חושב שצריך להסתכל דווקא על בעלי ההון, במיוחד שהפואנטה שלי פה היא לא להתמקד ב, ב, בתפיסה של מי שיש לו... שמישהו שיש לו כסף או שהוא עשיר, אלא בתפיסה נקרא לזה עסקית, או, או אפילו הייתי אומר אה, אה, ראייה עסקית במובן מסוים. הראייה העסקית הזאת היא תולדה של משהו, אבל לפני שאני נוגע במשהו הזה ובראייה עצמה, חשוב לי להגדיר אני, למה אני מתכוון שאני אומר האנשים שמנהלים את העולם. אחד המ"מים שעלו לפני, בעקבות המשבר הכלכלי של 2007-2008, נכון שאנשים מדברים עליו כמשבר הכלכלי של 2008, אבל הפועל המשבר הכלכלי הזה התחיל ב-2007, פשוט הקריסה קרתה ב-2008, המשבר כבר היה, כבר התחיל ב-2007. וזה פשוט שאלה של מתי מסתכלים עליו, זה כמו שאני אגיד, זה שהילד נולד בתאריך מסוים, זה לא אומר שהילד לא נוצר תשעה חודשים קודם, אז באותה מובן המשבר עצמו נול... נברא ב-2007, הוא פשוט... הקריסה קרתה ב-2008. ואחד הדברים שעלו בנושא העניין הזה, וזה גם כן מתחבר מאוד מאוד בצורה ישירה וחזקה למה שאני הולך לדבר עליו, זה העניין הזה שהתחילו לדבר אז על ה-1%, על האחוז ה ולפני שאני בכלל אגע בזה, אני חייב להגיד, כי, כי מילים מאוד uh, מעסיקות אותי ואני מאוד מתחבר אליהם, אני חייב להגיד שלדבר של, על האחוז האחד, זה כבר ווין מטורף של אותו, uh, uh, של מי שאנחנו מכנים האחוז האחד, מכיוון שהלוואי uh, וזה היה אחוז אחד. אני לא צוחק אם, אם נגיע למצב שבו ה... ה העושר והכוח והשליטה תהיה של האחוז האחד, מצבנו טוב. אם נסתכל לרגע על מדינת ישראל הקטנה, שמונה מיליון, בין שבעה לשמונה מיליון, תלוי איך סופרים ומי סופר אנשים, ונגיד, מי מנהל את המדינה? מי מחזיק את המדינה? מי בעצם המוציא והמביא, המוברס והשייקרס? אני מניח שכולנו נגיד, אוקיי, יש לך 120 חברי כנסת, מתוכם כ-30 בממשלה, שמנו בצד 120. בואו ניקח עוד את בעלי ההון שאין יותר מדי מהם, אבל נגיד שיש עוד 20, אפילו נלך על 30 בשביל זה, הגענו ל-150 איש. עכשיו, אני אומר, בואו נגדיל את ה... המ... בואו נתחיל לעגל את המספר הזה, כי זה מספר כי זה... אני אומר, בואו לא נתמקד רק בהם. בואו נעגל את המספר הזה ונגיד שיש 250 אנשים שכרגע מנהלים את המדינה. אתם יודעים מה? 500 עליי. אתם יודעים מה? 800 איש. אני, אני באמת אומר, בואו נתפרע פה, בואו נכניס את כל מי שאני יכול לחשוב עליו. 800 איש מנהלים את מדינת ישראל עם 8 מיליון האנשים. 800 איש מתוך 8 מיליון זה לא אחוז אחד. יותר גרוע זה גם לא עשירית האחוז, זאת מאית האחוז. אם אני זוכר נכון את המתמטיקה שלמדתי של, בחטיבה, זה אמור להיות, זה, זה מאית האחוז. כלומר, זה לא העשירון העליון, זה, זה ה, לא המאיון העליון, זה האלפיון העליון. וזה בדיוק הבעיה פה, הכסף והכוח לא מוכס... ואני אמרתי פה 800. למרות שאני בספק אם אנחנו נעבור את, אם נצליח לעבור את השלוש מאות ככה, אם נדחוף את כל מי שאפשר לחשוב עליו. ולכן הבעיה העיקרית כאן היא שיש לנו מספר מאוד מצומצם של אנשים שאחראי ומנהל מספר מאוד 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 גדול של אנשים. והמספר הזה הוא זהה לחלוטין לדעתי בכל העולם, אם אנחנו ניקח מדינות... שיש בהם 8, לא שמונה מיליון, אלא שמונים מיליון, כמו באנגליה, או ניקח מדינות שיש בהם שמונה מאות מיליון, או, או מיליארד וחצי, לא משנה. המספרים, לא רק שהם לא משתפרים, הם נהיים בדרך כלל יותר גרועים. או מספרים די זהים, נקרא לזה, של אנשים. כי אם אנחנו נגיד אנגליה, בריטניה, שמונים מיליון איש, בשביל להגיע למצב שבו אה, המספר בבריטניה של אנשים שמנהלים את המדינה יהיה גם כן 0.01% אנחנו צריכים 8,000 איש שם שמנהלים את המדינה. יכול להיות שיש להם 8,000 איש, רוב הסיכוי שיש להם הרבה פחות, כמו שרוב הסיכוי אגב שיש בישראל הרבה פחות מ-800, אבל בואו נשאיר את המספרים האלה עגולים ויפים. ואותו דבר בארצות הברית, ואותו דבר ברוסיה, ובסין, ובהודו, ובגרמניה, ובדרום אפריקה, ובקניה. המספרים חייבים להיות גדולים יחסית, כדי שאנחנו מדברים פה על... אלא אם כן אנחנו מדברים פה על, על, על האלפיון, ועל העשרת אלפיון, או איך שקוראים לזה. אנחנו מתחילים... האפסים אחרי הנקודה מתחילים להתרבות, ויש לזה השלכות, וההשלכות הן... אנשים שמסתכלים על העולם, נקרא לזה, אבל לפני שהם מסתכלים על העולם, אנשים שמסתכלים על העולם שבו הם חיים, שזה יכולה להיות החברה שלהם, וזה יכול להיות החברות שלהם, וזה יכול להיות המדינה שהם מנהלים, מהר מאוד מפסיקים להסתכל על דברים בצורה, מה שאנחנו היינו אולי רוצים לכנות אנושית. ומתחילים להסתכל על העולם בצורה מאוד מאוד... אה, המילה שעולה לי לראש היא מכנית, אבל אולי הייתי חושב שנכון יותר לומר סטטיסטית. וזה בדיוק הנקודה שצריך אולי להתחיל איתה, אה, אבל אולי לפני זה צריך לעשות איזשהו... נעשה איזשהו מעבר קצר ככה לראות בעצם למה התפיסה הזאת חלה. עכשיו, מה שקורה, ניקח באמת... אה, דוגמה, נגיד מישהו שיש לו חברה קטנה, אני, הדוגמה הראשונה שקופצתי לראש זה מוסך, כי שמה אתה בדרך כלל רואה את הבעל המקום, הוא אחד מהאנשים. עומדים, אתה מגיע עם הרכב למוסך, בכוחות עצמך יש לקוות, או עם גרר, עומדים שמה חמישה-שישה חבר'ה בגילאים שונים, עומד ביניהם מי שהוא בעל המוסך בדרך כלל. אולי היום זה כבר משתנה. ואותו בעל מוסך, הוא מנהל של כל החבר'ה האחרים, הוא בעל המקום, אבל הוא בפועל, הוא נמצא שם, הוא, הוא מלוכלך כמו כולם, מה שנקרא. הוא בעצם גם מנהל את המקום, הוא גם בעל המקום. הוא גם אחראי לשלם משכורות לכל החבר'ה האחרים. הוא גם אחראי על הרכש, והוא גם אחראי על הרווחים וההפסדים. הוא אחראי על כל מה שלקבוע בעצם את הנהלים ולקבוע את המחירים. תפקידו גם לפרסם את המקום. הוא מנהל, הוא הבעלים של המקום, והוא, אבל הוא גם חד, חלק מהעובדים. במובן הזה הוא נמצא, אמנם הוא ב-level הרבה יותר גבוה, הוא, כאילו, אין כל כך פירמידה, למרות שבדרך כלל יש איזה שהם... יש מקומות שמחזיקים מנהל, חשבו, מנהל חשבונות, מזכירה, דברים כאלה, או מנהלת חשבונות ומזכיר, זה לא משנה. אבל הוא עצמו נמצא, אמנם הוא בראש הפירמידה, אבל הפירמידה עצמה די שטוחה, הייתי אומר. כי הוא בפועל, הוא נמצא אחד מהם, הוא עובד יחד עם כולם, הוא גם זוכל מתחת לרכבים, והוא גם מכניס ידיים למנועים, והוא גם מתלכלך כמו כל שאר האנשים. אז כשהוא, כשקורים דברים, כשהתפוקה אולי משתנה, כשעובדים מסוימים נותנים יותר או פחות, הוא יכול לשים לב לדברים האלו, הוא יכול לראות אם יש אבטלה סמויה, מה שנקרא, שמישהו... עובד פחות טוב ונותן לאחרים לכסות עליו, הוא יכול לראות בעיניים שלו מי מגיע ומי לא מגיע, הוא יכול לראות מי עובד יותר טוב ומי משקיע יותר, הוא יכול לראות למי יש ידע, כל הדברים האלה הוא יכול לראות בעיניו, הוא לא צריך לראות אותם, הוא לא צריך לנחש אותם, וזה, וזה דברים שגם כמובן מעניינים אותו כי הם תורמים Eh, ככל שהעובדים מרוצים יותר, ויעילים יותר, ויודעים יותר, ויותר אכפת להם, ונותנים יותר, eh, אני יודע, שעות, או יותר eh, עבודה, ככה, עובדי eh, שירותיים יותר, כמובן, ככה המקום eh, ירוויח יותר, בסופו של דבר. לכן ההסתכלות שלו על עסק, מעבר להסתכלות שלו על, על eh, הוצאות, הכנסות, eh, משכורות, כל העניין הכלכלי, כמה הוא מוציא על פרסום, כמה הוא מוציא על רכישת חלפים, כמה הוא מוציא על, על אני יודע, כל מיני רישיונות או זיכיונות או, או עבודה שלו עם כל מיני חלקים וחלפים וספקים. כל הדברים האלה, אלה מספרים, זה יש לו טבלאות, בדרך כלל טבלאות אקסל, והמילה אקסל לא תחזור הרבה פעמים, אז כבר עכשיו אני אומר, יכול להיות שזה לא באקסל, יכול להיות שזה בתוכנה אחרת, אבל לצורך הדיון בואו בוא נשתמש במטאפורה של אקסל. אותו בעל, בעל מוסך, הוא מצד אחד, כאמור, כל, המספ... כל הדברים האלה, כל הרווח וההפסד וההכנסות וההוצאות, הכל נמצא אצלו כאמור בטבלאות ומופיע וב... בצורה קרה ו... ו... ומתמטית וסטטיסטית אבל הוא גם יכול להבין איך הדברים, איזה השפעה יש להם בשטח. יכול להיות שלהחזיק חלק מסוים עולה לו יותר אבל זה חלק שאם מגיע אליו לקוח והלקוח הזה חייב עכשיו את ה... לא יודע רכיב הזה למנוע שלו, אז שווה לו להחזיק את זה מאשר שהבן אדם הזה יגיע ויגיד שמע, ח... הוא יגיד אין לי את זה ואז הוא עלול לאבד את הלקוח. או אני יודע, יכול להיות שעולה לו הרבה כסף uh, להחזיק, לעבוד עם איזשהו ספק מסוים, אבל הספק הזה מבטיח שיהיה לו רכיבים אוריגינליים או רכיבים טובים. יכול להיות ששווה לו לשלם יותר לעובדים שלו, אבל ככה הוא משיג יותר תפוקה, וממש הוא יכול לראות את הדברים האלה. אז כל, כל הדברים, הראייה של הבן אדם היא בגובה העיניים. הוא רואה בעיניים שלו, בשטח, איך המספרים והמציאות, נקרא לזה, איזה השפעה יש להם אחד על השני. עכשיו בואו נניח לרגע שאותו בעל מוסך הוא לא בעצם השפיץ של הפירמידה, אלא שהמוסך עצמו הוא חלק מרשת. ולרשת המוסכים הזאת, שיש לה 20 או 30 או 50, אני באמת לא יודע כמה, איך זה עובד, רשתות, בסוף יתברר שרשת מוסכים זה 4 מוסכים ותגיד תודה, אבל נניח שיש לה, לרשת הזאת מספר דו ספרתי של מוסכים, לא יודע כמה. מי שמנהל את המוסכים האלה, מי שנמצא באמת בשפיץ של הפירמידה, וזה לא חייב להיות בן אדם אחד. זה נכון שבדרך כלל יש לנו איזשהו, מה שנקרא מנכ״ל, אבל יכול להיות שיש גם איזה שהם חבר דירקטוריון, או כל מיני אנשים. אבל מה שנקרא, נגדיר, מה שמכונה הנהלה הבכירה, ה-executive branch, כמו שזה נקרא באנגלית. האנשים האלה... רואים את כל המספרים של החברה, הוצאות והכנסות, ולא רק הוצאות והכנסות, אלא כמה הם משלמים על משכורות, וכמה הם משלמים על הכשרה, וכמה הם משלמים שעות נוספות, כמה הם משלמים מחלות וחופשות, כמה הם משלמים לספקים, כמה הם מוציאים על רכש, כמה הם מוציאים... על רכב, כמה עולה להם התחזוקה השוטפת של המבנים עצמם, כמה עולה להם פרסום, כמה עולה להם כל מיני זיכיונות ורישיונות וכל זה, כמה הם מקבלים, מה המחירים, מה הדרישה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. הם רואים את כל הדברים האלה כמו שרואה אותו, אותו בעל מוסך, אותו אדם שיש לו מוסך פרטי, הם רואים את זה כ... כאמור כאותה טבלת אקסל. אלא שפה... ההבדל המהותי בינם לבין אותו בעל מוסך פרטי הם לא רואים איך הדברים האלה נראים בשטח נכון, הם יכולים לשאול הם יכולים לבוא לאותם בעלי מוסכים שהם עובדים מולם ולהגיד להם חבר'ה, מה בדיוק הסיבה שהמשכורות עלו ככה? מה בדיוק הסיבה שהיו לנו יותר מדי ימי מחלה? מה הסיבה שההכנסות ירדו? מה הסיבה שהיינו צריכים להוציא יותר על רכש? כל מיני שאלות כאלה של למה יש, למה יש יותר, יותר פניות למוסך הזה מאשר למוסך הזה, כל מיני שאלות שהם יכולים לשאול, שנובעות בסופו של דבר מהדברים שהם רואים באותן טבלאות אקסל. והם יכולים לשאול, אבל בסופו של דבר הראייה שלהם היא ראייה שהיא הרבה יותר, כמו שאמרתי, סטטיסטית. הם מסתכלים על מספרים, עכשיו, הם יכולים לבוא ולהגיד לאותו מנהל, שהוא כרגע לא בעל המוסך, אלא, אלא אם כן זה איזשהו זיכיון, אבל נצא מההנחה שהמנהל הזה עובד אצלהם. הם יכולים להגיד לו, תשמע, יש לנו כרגע עלייה מאוד מאוד גבוהה בהוצאות על רכש, ויש לנו ירידה משום מה בהכנסות על... טיפולי עשרת אלפים, הכנה לטסטים, נגיד, שזה משהו שאנשים חייבים לעשות. כלומר, זה איזושהי הכנסה שאמורה להיות שוטפת. עכשיו, הם באים ואומרים, תשמע, אני רוצה להעלות את הנושא הזה של ההכנסה, להעלות את המספר בטור הזה ב-10.7%, ואני רוצה להוריד את המספר בטור הזה ב-8.2%, Go make it happen. עכשיו אותו מנהל מוסך יכול להסתכל על המספרים ועל ההוראות שהוא מקבל מאותם, מההנהלה שלו ובזכות הידע שלו, בזכות זה שהוא באמת נמצא בשטח, הוא מת... יכול לתרגם את המספרים האלה, את ההנחיות האלה, לדברים אופרנטיים. הוא יכול להגיד, להביא עוד בן אדם שכולם יעבדו פחות שעות או, מבחין... או להוריד בן אדם ושכולם יעבדו יותר שעות אז הוא מסתכל ואז הוא רואה מה משתי, האופ... מה משתי האופציות נותן לו אה, את אותה ירידה של 8.2 אחוז. יכול להיות שהוא אה, צריך לתת איזה, יכול להיות שיש אה, סיבה אה, שהוא רואה בשטח למה אנשים פחות באים אליו לטיפולי 10,000. אולי צריך לפרסם יותר, אולי צריך, אולי אנשים היה להם אה, אה, התרשמות שלילית, אולי אה, המוסך השני, אה, לא יודע מה. נותן לך רכב חלופי וקפה, בזה, אני לא יודע, אבל הרעיון פה הוא שאותו בעל מוסך, סליחה, אותו מנהל מוסך, הוא, יכול, הוא לוקח את המספרים האלה ויכול לתרגם אותם למה שקורה בשטח. עכשיו בואו נצא מהנחה לרגע, עד עכשיו הכל היה סבבה, בוא נגיד, בואו נצא מהנחה לרגע ש, שאותו מנהל, של רשת המוסכים הוא לא השפיץ של הפירמידה, אלא שרשת המוסכים עצמה היא חלק מקונצרן גדול יותר, שכולל בתוכו נגיד גם יבואני רכב, נגיד הוא כולל גם, אה, יש אנשים של, לא יודע, מה, חברת חלפים, הוא כולל עוד כל מיני חברות. עכשיו, בראש הפירמידה הזאת יושב שוב פעם, יושבים שוב פעם מנכ"לים וסמנכ"לים למיניהם. וגם הם רואים את ההכנסות וההוצאות של החברות ש של הקונצרן שלהם באותה טבלת אקסל קרה וסטטיסטית. עכשיו, הם כבר פחות מעניין אותם מה קורה... ברמה של כאמור אותו עובד שתשמע ש... היה לנו ש... זה קשה שניים היו חולים והוא נולדת לו בן חודש הבא זה יתאזן לא מעניין אותו כי הוא מסתכל כי כבר בשלב הזה מסתכלים על, על מספרים כמספרים נטו הוא כבר לא, אפילו לא מסתכל על המספרים בתור כמה, כמו שאמרנו, כמה נכנסו אה, לטיפול עשרת אלפים, כמה ימי מחלה הוצאנו, אלא ההוצאות כבר בשלב הזה, כי כל דבר, הרי אם יש לו רכש, רשת, אה, אם יש לו חנויות, ל, אה, אם הוא יבואן רכב, אין לו שום צורך במספרים של כמה אנשים באו לעשות טיפול עשרת אלפים, זה לא מעניין אותו. באותה מידה, אם יש לו רשת מוסכים, אז פחות מעניין אותו אה, כמה טריידינים ביצענו. אז המספרים מתחילים להתאר... להצטבר בצורה שהיא כבר עוד, עוד level של אבסטרקטיזציה. כבר יש פחות פירוט של ההכנסות וההוצאות, אלא יש ממש עניין של כמה אנחנו מוציאים, על מה אנחנו מוציאים, כמה אנחנו מכניסים, ממי אנחנו מכניסים, ואז ההוראות שהוא מוריד, הן כבר לא ברמות של אוקיי, תוריד את, אני רוצה להוריד את כמות ימי החופש והמחלה שאנחנו משלמים, או להוריד את כמות המשכורות שאנחנו, ההוצאות על משכורת ב-8.5%, ולהעלות את כמות ההכנסה על רכבים וכו' וכו', אלא שהוא בא ואומר, הוראה גורפת לכולם, אני רוצה להוריד את ההוצאות על משכורת ב-8.5%, ואני רוצה להעלות את ההכנסות השוטפות. ב-10.3%. עכשיו, כל אחד מאותם מנהלי אה, רשתות צריך לקחת את המספרים האלה ולתרגם אותם למספרים, למה זה אומר בפועל אצלו. המנהלי סוכנויות הרכב, יש לזה משמעות אחת, ואולי יש הבדל, כי אצלהם גם משלמים עמלות, והם גם משלמים אולי אה, אה, לא שעתי, ואצל המוס, אה, מנהלי המוסכים זה משהו אחר. וכל אחד ואחד ואחד מהאנשים שנמצאים מתחתיו בפירמידה הגדולה הזאת, ושוב, אפשר להמשיך לעלות ולעלות ולעלות, יכול להיות שהקונצרן הזה הוא uh, בעוד uh, איזה, יש מעליו עוד איזשהו קונגלומרט שמנהל את כל הדברים האלה, והוא גם מחזיק, אתם יודעים, חברות uh, ביטוח, והוא מחזיק uh, uh, יועצי, uh, אני יודע, מקרנות השק... כלכליות. ואלף ואחד דברים שיכולים להיות, ויכול להיות שגם זה תת של חברה אחרת, ושוב אפשר לטפס ולטפס ולטפס. ובסופו של דבר, גם ברגע שהחברה הזאת מתחילה להיות, אנחנו מתחילים לטפס, אנחנו גם מקבלים אנשים שבכלל לא נמצאים בתוך הפירמידה, אלא נמצאים מחוץ לפירמידה. כי אם יש לנו, לחברה יש בעלי מניות, לחברה יש אולי, אולי החברה לא נסחרת בבורסה, אבל יש, אבל 20 ומשהו אחוז ממנה נמצא בידי חברה אחרת או בידי מישהו שהוא עצמו לא בעל, לא המנכ״ל בפועל של החברה ויש לו השקעות משלו, יש לו השקעות כאמור בקונצרן הזה ויש לו השקעות בבנק ההוא ויש לו השקעות ב... אני יודע מה, ערוץ 2 ויש לו השקעות במפעלי ים המלח. ספציפית אני מדבר פה על מישהו אחד, אבל שיש לו השקעות שונות. אבל הרעיון כאן הוא שלאותו בן אדם בכלל לא מעניין מה קורה, הוא מסתכל בפועל כמה כסף נכנס, כמה כסף יצא. והוא בא למנכ״ל של אה, אותה חברת, אה, אותו קונצרן גדול שאנחנו מדברים עליו, ואומר לו, תקשיב, אני רוצה לראות ממך רווח תפעולי של כך וכך וכך, אה, אה, עלייה ברווח התפעולי, ככה. מה, איך תעשה את זה? לא מעניין אותי. זה מה שאתה עושה, אם אתה לא יכול להראות את זה במהלך הרבעון הזה והזה והזה, אז אנחנו נמצא מישהו אחר שיכול. ואז את אותה הוראה מנותקת לחלוטין משום, משום קשר לאיך, מה, מי, למה, מתי, אם יש משבר בעולם הרכב, אם יש הצלחה בעולם הרכב, אם... לא מעניין אף אחד. הבעלים בא ואומר, אני רוצה עלייה בטור הזה, ירידה בטור הזה, והטורים שלו הם שניים. רווח הפסד. כמובן שזה לא ככה, אבל אנחנו נמצאים כבר בשלב של ה... נמצאים בשלב הזה, שבאמת הראייה היא כבר מנותקת לחלוטין ממה שקורה באותו מוסך למטה. אותו מנהל מוסך עם השני אנשים חולים ואחד בחופשת לידה, ו... ואנשים לא נכנסים אליו לטיפול עשרת אלפים, כי... ואנחנו עולים לרמות שכבר לא מעניינות אף אחד. תפקידם כמובן של כל הגורמים האחרים... לפרוט את ההוראה הזאת לפסים יותר אופרנטיים, יותר ברי ביצוע. ולמה אני בונה את כל הטילי טילים האלה במשך ה-25 דקות האחרונות או משהו כזה? כדי להבהיר שבנקודה מסוימת ומעלה, והנקודה הזאת כאמור יכולה לקרות מהר מאוד ויכולה לקרות גם לאט מאוד, כי אם החברה היא לא קונצן גדול, אלא איזשהו עסק, חברה בסדר גודל של, אני יודע, בארץ זה חברות בסדר גודל של אלפים או עשרות אלפים, אבל בחו"ל זה גם יכול להיות מאות אלפים וזה גם יכול להיות מיליונים. אותן חברות, לוקח זמן עד שאנחנו מגיעים ל-level ההנהלה הבכירה בעצם. כי יש לנו uh, צוותים, והצוותים מנוהלים על ידי ראש צוות, ולראש צוות יש ראש אגף, ולראש אגף יש מנהל מחלקה, ולמנהל מחלקה יש uh, מחלקת השיווק, מן הסתם יוצאת תחת סמנכ"ל השיווק, למחלקת הפיתוח, סמנכ"ל הפיתוח, וכן הלאה וכן הלאה, ורק כשאנחנו באמת מגיעים לאותם uh, סמנכ"ל מנכ"ל, אז אנחנו בעצם מגיעים למצב שבו אנשים אמורים בפועל להסתכל כאו, על כל מה שקורה מתחתם, בראייה של אה, פלוסים ומינוסים, בראייה אקסל נטו. כמובן שכולם נמצאים עם תקציבים ולכולם יש אה, אמורה להיות אצבע על הדופק הכלכלי, התקציבי, התפעולי, הרווחי של החברה. בסופו של דבר זה התפקיד של כולם, אבל היחידים שמסתכלים אך ורק מה-level הזה, הם אותם אנשים שאמורים להיות בשפיץ של הפירמידה. ואני מדגיש, אמורים להיות, מכיוון שבפועל זה כבר לא ככה. מה שקרה ב... אני לא יודע כבר כמה זמן, אבל אני מניח שמישהו שיש לו יותר ניסיון, או שעשה איזשהו... למד, או חקר, או עבד, יכול לדעת באיזה נקודה אנחנו מתחילים להסתכל, אבל סביר להניח שזה קרה מתישהו ב... עשורים האחרונים, העשרים, שלושים, ארבעים שנה האחרונות. אני לא חושב שזה משהו שהיית נתקל בו ביום-יום לפני כן. גם כי החברה לא הייתה... סך הכל העולם שבו אנחנו נמצאים, עולם הקונצרנים והקונגלומרטים והדברים האלה, הוא לא עולם שקיים מאות שנים, הוא קיים בקושי מאה שנה. כמובן שהיו... היו אצולה ועשירים ודברים כאלה תמיד, אבל אני מדבר על הרעיון שהתפיסה הזאת של אותו מנכ״ל קונצר נובל חברה, או אותו אלהון שיש לו השקעות בכל מיני חברות, אני מדבר על זה שהדרך שבה הם רואים את ההשקעה שלהם, הם רואים את ניהול החברה, הדרך המאוד מאוד, ריזמה מאוד מאוד צרה, הפרספקטיבה המאוד שטוחה, הדו-ממדית הזאת ש, של מספרים, של באמת מספרים של רווח, הפסד, הוצאות, הכנסות בלי קשר למה הם אומרים, בלי קשר לאיך הם, הם מדברים ביניהם, בלי קשר מה המשמעות של פחות 8.2% בטור הזה ויותר 10.3% בטור הזה שהמשמעות של מה בעצם הולך לקרות במובן הזה, היא מהם והלאה, אותם מעניין רק המספרים. זו תפיסה שהיום מלמדים, או, או לפחות אני, מה שאני יודע, מלמדים במה שנקרא מינהל עסקים. זה מה שמלמדים אותך במינהל עסקים, מלמדים אותך לנהל את המספרים האלה. עכשיו, זה נורא מוזר שבן אדם, אה, כשיש לו עסק או יש לו איזה סטארט-אפ של אה, עשרה חבר'ה, והוא מתנהל מול אנשים שמשקיעים ודברים כאלה, והוא מתנהל באותה שיטה בדיוק, שזה מצחיק שיש לו חמישה עובדים, כולל הוא אולי, אבל זה לא שונה באותה, זאת אומרת ההסתכלות שלו על העולם במרכאות, זהה לחלוטין להסתכלות של בן אדם שלא מנהל חמישה אנשים, אלא מנהל חמישה מיליון אנשים. ויותר גרוע מזה, ההסתכלות גם של אה, היום, של מי שמנהל את, מנהלי מדינות, אם זה ראשי ממשלה, נשיאים, חברי כנסת, חברי פרלמנט, חברי בתי נבחרים וכיוצא בזה, ההסתכלות שלהם היא זהה לחלוטין, לא משנה אם יש להם גם כמובן מנהלי משרדים, שרים. וכאלה, אבל גם אנשים ברמות אחרות, זאת אומרת, לא משנה גם אם הם עצמם לא מוציאים ומביאים, אבל כשהם מסתכלים על חוקים, כשהם מסתכלים על נועלים, כשהם מסתכלים על הפעילות הפרלמנטרית שלהם, בסופו של דבר זה הדברים שמעניינים אותם. החוק הזה יכניס לקופת המדינה כ-20 מיליון דולר, החוק הזה יוצאים מקופת המדינה, התיקון לחוק הזה יוצאים מקופת המדינה 17 מיליון דולר. החוק הזה יעביר ממשרד זה למשרד זה 35 מיליון שקל. ההסתכלות היא עדיין הסתכלות שהיא כביכול, אתה אומר, רגע, אבל חוקים זה דבר ערכי, כפר צופה של המדינה, איך אנחנו רואים? אבל ממש לא, ההסתכלות היא גם כן, היא שטחית לחלוטין. שנועדה בסופו של דבר, כי אותם אנשים נמצאים ביחס לאנשים שבחרו אותם באותו level שנמצא אותו מנכ"ל קונצרן כביכול. למה? כי אם 120 איש מנהלים כאמור 8 מיליון איש, אז אנחנו כבר שוב פעם רואים שלא מעניין אותם מה יקרה לארז שץ כתוצאה מה, מהחוק הזה, או מה יקרה לתושבי רמת גן, או מה יקרה לאנשים בשכונה... של, אני יודע מה, באחת השכונות של נתיבות, מה יקרה להם כתוצאה מהחוק? בסופו של דבר, מה משהו... שמעניין, אלא אם כן יש להם בוחרים משם, ואז זה מתחיל להיות העסק המעניין. וזה אגב קורה גם בחברות גדולות כמובן, שההסתכלות היא נורא נורא צרה, אבל בח... במשרד ההוא, או בלשכה ההיא, או בצוות הזה, יש איזה ראש צוות, עשה, הפגין נוכחות בכמה אירועים ובכמה מסיבות. ויודע, התחכך באנשים הנכונים, ופתאום יש לך הסתכלות, הסתכלות שטחית לחלוטין, אבל אותו אוהבים. זה דברים שיכולים לקרות, אז אני לא אומר שזה לא קורה. אבל ההסתכלות עצמה היא הסתכלות כזאת של, של באמת, הסתכלות אבסטרקטית לחלוטין על העולם. וצריך להבין את זה, כי כשאנחנו בנסים לדבר, אנחנו, כלומר, השאר העם חם. מנסים לדבר על מחאה חברתית ועל מהפכה חברתית ועל איזושהי הסתכלות. אנחנו מדברים בעצם על איך, איך זה פוגע לי בכיס, מה זה עושה לי, ההסתכלות הזאת, שתראו מה הדברים שאתם עושים, לאן הם מביאים. זה כמו לדבר, זה כמו שאני אעמוד מחוץ לבניין ראש הממשלה ואפגין בסינית. הוא לא מבין מה אני רוצה ממנו. אתה מדבר עם אנשים על רמות של פיטורים ודברים כאלה, הם לא מבינים מה אתה רוצה מהם. לדוגמה, אותו לפני כמה זמן ראיתי כתבה על מנכ״ל בנק הפועלים, ש... ש... זה דבר על זה שיש לו איזושהי נכות, ואני מסתכל ואני אומר, כאילו, אתה רוצה שאני ארגיש, אשתתף אה, 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 במצב שלך, שלך קשה לעמוד מול אנשים אחרים? זאת אומרת, זה בן אדם שלא סופר אנשים אחרים, כמו שכבר היה. אם מחר יקבלו איזושהי אה, החלטה לייעל במרכאות את הבנק, לא תהיה לו בעיה לפטר 500 איש, לא תהיה לו בעיה לזרוק... אה, משפחות, שלמות, משפחות למות משפחות שלמות מהבנק, לא תהיה לו בעיה להחליף את כל עובדי הבנק בעובדי קבלן וגם, ולזרוק אותם כשימאס לו. זה בן אדם, זאת ראיית העולם שלו. והוא רוצה שאני, שאני, ארגיש, שאני ארגיש הזדהות איתו, הוא לא מסוגל, בן אדם הזה אין יכולת להזדהות. עם האנשים שהוא כביכול מנהל, שפרנסתם תלויה בו, בטח ובטח באנשים שהוא נותן להם שירות. הרי הבנקים בישראל, ידוע כמו כל דבר בישראל, לא הם עובדים אצלי, אלא אני עובד אצלהם. כמו ממשלת ישראל. לא הם משרתי הציבור, אלא הציבור עובד בשבילם, וצריך להגיד תודה. אז זה העניין, זה, זה הרעיון שכשאתה... כשאתה מסתכל על עצמך ועל האנשים שמסביבך, אתה אומר, על מה אתם מדברים? אני בן אדם מאוד הומני, תראו, אני אבא טוב, תראו, יש לי גם חולשות, אבל אני אומר, כשאתה, כשהוא מסתכל עסקית, אין לו שום תפיסה של האנשים שעובדים אצלו מעבר, כאמור, למספרים, שהם, למספרים שלהם על, ה, על ה, אותו דף אקסל, וזה לא משנה. אם הוא בא מחוץ לחברה, או אם הוא בא מתוך החברה, זה לא משנה איך הוא גדל ועלה, יכול להיות שזה יעשה אותו אולי בן אדם טוב יותר, כשהוא uh, uh, יודע מה המשמעות של המספרים האלה. אבל זה לא יעזור לו לא, אה, לנהל את הדברים, בגלל שההתעסקות שלו חייבת להיות ברמות האלה. אם הוא יתחיל לחשוב מה זה עושה לכל עובד ועובד, כמה התור בסניף הזה יגדל, אם הוא יוריד שני אנשים, וכמה ההוצאות על אה, כך וכך וכך יעלו, אם הוא אה, ישאיר את אותם שני אנשים אה, בבנק והתור יהיה נמוך יותר, ולאנשים יהיה פחות קשה אה, לעמוד בתור, וכן הלאה וכן הלאה. כל הדברים האלה מפריעים לו, כי הוא בתכלס מנהל ארגון שמגלגל מיליארדים, שמחזיק אלפים או אם לא עשרות אלפים של עובדים, שנותן שירות למאות אלפים, אם לא מיליון, אם לא מיליון משהו של אנשים. זה, אז לכן הוא, כל ההסתכלות הזאת מפריעה לו בעבודתו. והצורה שבה המספרים האלה... מתבטאים בשטח, מה שנקרא, לא אמורה לעניין אותו כל עוד ההשפעה של השינוי לא יוצרת יותר נזק במרכאות. אם הם מורידים, אם כאמור, אני יודע מה, הם מורידים בכל סניף את כמות האנשים שעובדים בארבע. והתוצאה היא שנהיים תורים יותר גדולים, ולאנשים נמאס, אז הם לוקחים את הכסף ועוברים לבנק אחר, אז יש לזה השפעה. אבל ראינו שאין לזה השפעה, אנשים לא כל כך ממהרים לעבור בנק. גם אם בנק, שוב, הפועלים, חותך 600 או 800, אני כבר לא זוכר כמה משרות, יכול להיות גם 500, זה לא משנה. הרעיון פה זה שפעולה הזאת לא רק שלא פגעה בבנק, אלא כאמור, להפך, המספרים היו הרבה יותר יפים אחר כך. ולכן ההסתכלות הזאת היא מנותקת לחלוטין מכל ראייה, מה שאנחנו מכנים אנושית. למרות ששוב, אותו בן אדם יכול להתייחס, ל... יכול להגיד שמו אני בן אדם מאוד אנושי, תראו, אני לא איזה מפלצת קרה, גם לי יש חולשות, אבל בפועל זה לא משנה. ולמה אני, ולמה אני חושב שזה חשוב, במיוחד אם נסתכל על מה שקרה ב-2007-2008, חלק גדול מהבעיה שנובע פה מההסתכלות הזאת, אבל גם בעיה בפני עצמה, היא שנכון להיום לכסף אין ערך. זה לא מטאפורה, אה? הכסף באמת אין לו ערך. הכסף פעם היה אומר שאם למדינה יש הון מסוים, למדינה יש יכולת כלכלית מסוימת, ובעיקר למדינה יש משאבים מסוימים שהתבטאו בזהב, ובעיקר בזהב בעצם, או ביכולת שלה לרכוש או לבקור זהב. בכל הדברים האלה, הרי שבשנות ה-70, ואני באמת לא זוכר מתי, אבל קל מאוד למצוא את זה, החליטו בארצות הברית ובעקבותם, אני מניח, שאר העולם, מאחר בסך הכל הדולר הוא עדיין המטבע שכל המטבעות האחרים נמדדים לפיו, או רוב המטבעות האחרים נמדדים לפיו, בטח שכל המסחר בנפט וכן הלאה וכן הלאה. מה שארה״ב החליטו זה שמנתקים את הערך של המטבע מהזהב, זה נקרא ערך פיאט. הוא מוכתב בתנאי השוק, הוא מוכתב מכמות כסף שנמצאים, שנמצאים כרגע בשוק, והשוק הכוונה היא לכל העולם, ועוד הרבה 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 דברים אחרים, אבל אין לו ערך, במובן שאם למדינה יש, לצורך העניין, 500 טריליון דולר בזהב, והם מדפיסים עכשיו עוד 100 טריליון דולר, אז זה אומר ש... אז עכשיו הכסף שלהם שווה הרבה פחות, אבל אם הכסף לא צמוד לכלום, ולחברה, וכמו שהיה ב-2007-2008, לחברה מסוימת יש עכשיו חוב של מיליארד דולר, אז הם פשוט מדפיסים מיליארד דולר ונותנים לה. כל הכסף של הבייל-אאוט לא הגיע משום מקום. זה כסף שהפדרל שה... פשוט הדפיס כסף ונתן להם. כמו שקרה לפני, באותה תקופה בארץ, שהדולר צנח וצנח. אז בנק ישראל פשוט הדפיס כסף וקנה אה, אה, דולרים. ולא שהיה לכסף הזה איזשהו... זה לא שהוא היה צריך לקחת את הכסף מאיפשהו. הוא פשוט אמר, אוקיי, עד עכשיו אה, זה, זה הרי גם לא צריך להדפיס את הכסף בפועל. מספיק להכניס פקודה במחשב. אם אני מחר מעביר את החשבון שלי מבנק X לבנק Y, זו לא נוסעת משאית עם ברינקס עם... אה, Uh, אני יודע מה, כמה כסף, ש... וסתם, יש לי uh, חיסכון של 20,000 ואוברדרפט של 10,000. אז לא uh, נוסעת משאית עם 20,000 לבנק השני להפקיד אותו, ואז נוסעת משאית חזרה של הברינקס עם 10,000 לשלם את החוב שיש לי באוברדרפט. זה לא עובד ככה, זה פשוט העברה במחשב. ועל ההעברה הזאת יש כמובן עמלות, אבל אין פה שום כסף פיזי שעובר. ולכן... נוצר המצב שבו אם לצורך העניין במשבר הכלכלי של 1930 היה למשבר הזה משמעות זאת אומרת הרבה מאוד חברות פשטו את הרגל הרבה מאוד עסקים פשטו את הרגל הרבה מאוד אנשים לא יכלו להתקיים כתוצאה מחוסר אם למישהו היה שדה או חווה והוא לא יכל אולי למכור את התוצרת שלו והוא לבא כסף כדי שהוא יוכל להחזיק את החווה הזאת עובדת ואז, ואז בעצם הוא גילה שיש לו בקושי, לו בקושי יכולת להחזיק את עצמו ואז הוא פשט רגל ונאלץ למכור את החווה ונאלץ לנדוד כל הדברים האלה אלה דברים פיזיים שקרו, אנשים שאיבדו את רכושם. ב-2007 זה לא מה שקרה מה שקרה הוא שניתנה הלוואה לבן אדם לקנות דירה בערך של 110% מהדירה, זאת אומרת בן אדם לא רק שהוא לא השקיע כסף, הוא גם קיבל יותר כסף ממה שהדירה עצמה שווה. על בסיס החוב הזה, מכיוון שכאמור אין לחוב הזה שום משמעות, סך הכל הבנק הזיז מ... לא יודע, מטור מסוים בטבלה שלו הזיז, קס הזיז. Ee, סתם, הזיז 250 אלף לטור אחר. את החוב הזה, על בסיס החוב הזה, הם אמרו, אוקיי, okay, יש לנו כרגע, עכשיו אפשר גם לתת אותו לכמה אנשים. אוקיי, okay, יש לנו עכשיו מינוס של מיליון דולר, אז אנחנו מוכרים את המינוס מיליון דולר הזה לחברה יותר גדולה, והחברה היותר גדולה הזאת הלכה, ובזכות זה שעכשיו הם רכשו, הכנסה פוטנציאלית, לא של מיליון, אלא של מיליון מאה אלף, אז הם אמרו, תשמעו, בואו תקנו מאיתנו אגרות חוב בסכום של מיליון מאה, ואנחנו נחזיר לכם אותם כשהכסף הזה יוחזר, אבל הכסף הזה לא יוחזר, כיוון שלאותם אנשים שלא היה להם כסף לרכוש בית מלכתחילה, עכשיו יש הרבה פח... עכשיו, לא רק שאין להם את הכסף לרכוש את הבית, הם צריכים להחזיר גם את, את השווי של הבית, פלוס עשרה אחוז, פלוס ריבית. ו... אז בעצם יש לנו מצב שלבנק, במקום שיהיה לו חוב של 250 אלף, יש לו עכשיו חוב של מיליון, ו, יש לו חוב של מיליון עשר, מיליון מאה אלף. החוב הזה כאמור נמכר לבנק אחר. הבנק הזה מחר על, על בסיס המיליון מאה הזה, או מיליון מאתיים חמישים, או לא משנה, כמובן המספרים לא היו מיליון, הם היו מיליארדים. הבנק הזה מחר אגרות חוב, אז עכשיו... יש לנו, הבנק הזה יש חור של מיליון דולר, לבנק הזה למעשה יש חור של שני מיליון דולר, כי את הכסף שהוא לא הולך לקבל, אבל ההוא צריך עכשיו להיות, חי, הוא חייב לאנשים אחרים. וזה ממש ברמה בסיסית. מה שהם עוד עשו, הם על בסיס האגרות חוב האלה, הם יצרו מה שקראו אז נורא יפה, והיה מילה נורא יפה, מכשירים פיננסיים. זה היה דרך מוזרה, ספקולנטית. זה היה לחלוטין, כשאנשים מדברים על להמר בבורסה, זה היה בדיוק העניין, זה היה ממש כמו קזינו, כמו גלגל רולטה כזה, שמכרו כאילו כל מיני, הם כאילו מכרו את החוב, כל מיני הימורים, כמה החוב יוחזר, כמה, אני לא בדיוק יודע, אבל זה היו דברים מוזרים, כי מה שזה אומר זה שהחוב הזה מגולגל, כבר אם אמרנו שהחוב פיזית, גולגל על חברה אחרת, כל הפרדי מיי ופאני מיי ופרדי מק וכל החברות האלה ועל בסיס זה הם גלגלו את זה ורכשו אה, אה, איגרות. על האיגרות האלה נמכרו כל מיני מכשירים פיננסיים אחרים. כלומר, רמת האבסטרקטיזציה שוב פעם מתחילה לעלות ולעלות ולעלות ואפשר לשים לב שכשאנחנו נמצאים ברמה הזאת שכבר אין ממש קשר בין המספרים שזזים על האותו, אה, אה, אותו טבלת אקסל לצורך העניין של אותו דייטריידר של אותו אדם ש, שקונה ומוכר בבורסה או לא משנה, הוא משקיע באיזה אה, חברת אה, אה, השקעות מה שקוראים יפה בארץ אה, ש, שמשקיעה וקונה את אותם מכשירים פיננסיים אז המספר, באמת זה עניין של מספרים, אלף דולר הלכו לפה, עשרת אלפים דולר זזו לשם, אתה לא רואה לאן זה מגיע, וזה מגיע למצב שיש לך משפחה שכרגע חייבת לא 250 אלף, אלא 300 אלף, ועל ה-300 אלף האלה יש להם ריבית חודשית של אה, 1,500 דולר, והמספרים האלה רק ממשיכים להצטבר, כי גם את זה הם לא מצליחים להחזיר. אז עכשיו יש להם גם קנס על הריבית, ויש להם פיג, ריבית פיגורים. והחובות האלה מצטברים ומצטברים, ותיאורטית לאותו בנק, לאותה חברת משכנתאות, מתחיל להיות הרבה והרבה יותר כסף. והכל נורא אבסטרקטי ויפה, כי לכסף אין משמעות, אותם מנכ"לים וסמנכ"לים ואותם יועצי השקעות, גם ככה כבר לא יודעים, מרוב שהם רגילים להסתכל על טבלאות אקסל, לא מעניין אותם מה בפועל המשמעות של המושג הזה. כל מה שמעניין אותם זה שבזכות איזשהו הוקוס פוקוס כלכלי, מישהו הצליח להעלות את הערך האפקטיבי הזה בעוד עשרה מיליון, אז עכשיו גם יש לו בונוס. זאת אומרת, עכשיו הוא גם מקבל מהכסף שאין לחברה, הוא גם עכשיו מקבל 150 אלף בונוס, בזכות זה שהוא הצליח להעלות את, ה... את הערך של החוב של החברה, שחייבים לחברה, כסף שגם ככה אין לה, הצליח להעלות אותו בעוד 15 מיליון או כמה שהוא לא הצליח. והתוצאה כמובן הייתה שבסופו של דבר כל הבועה הזאת התפוצצה וכל החברות הגדולות האלה פשטו רגל. אלא שלא עשו עם זה כלום, כי כאמור להם כסף אין ערך, אז הבנק, ה-Federal Reserve פשוט במרכאות הדפיס כמה מיליארדי דולרים, כמה עשרות מיליארדי דולרים, אם לא למעלה, אולי כמה טריליוני דולרים, אני לא, לא זוכר בדיוק. חילק אותם לכל החברות שהיו, קנה את מי שכבר פשטו רגל, סגר את מישהו, היה צריך לסגור, פתח את מישהו, היה צריך לפתוח, וכאילו המשכנו כאילו כלום, אבל בפועל, כי מבחינת אותם אנשים, אוקיי, אז הכל בסדר, הטבלאות אקסל חזרו להתאזן, החור שהיה, החור שהיה בצד ימין נסתם, החור שהיה, בצ... המספרים בצד שמאל ממשיכים לרוץ, מה הבעיה? הכל בסדר. ופה בדיוק נעוצה הבעיה שתמשיך כל הזמן לרדוף אותנו. וזה מצחיק לשמוע לפעמים את הצורה שבה אותם אנשים גם מתבטאים. היה לפני כמה זמן, דיברו על... שוב המפעלים בים המלח שדיברתי עליהם בהתחלה, היה איזה משהו עם... נדמה לי, לי שהם שייכים למשפחת עופר, שכבר לא גרה בארץ. כי הם לא רוצים לשלם כמובן מיסים, המסכנים. ואז באו לאותו עופר אה, ואמרו לו, ומה, אז אולי אם אה, במק... לא משלם מיסים, ייקחו את זה מהחברה שלך. אז הוא אמר, אם ייקחו לי את הכסף, אני אקח את, את הדברים שלי, וה... אני המפעלים שלי ואוציא אותם מהארץ. ואני אומר, כל הכבוד, אם הוא יצליח להוציא את מפעלי ים המלח ממדינת ישראל, באמת כל הכבוד לו. אני לא יודע איך הוא יצליח לקחת את ים המלח איתו ל... לאיי קיימן או, לא... או לאירלנד או לאן שהוא יעשה את זה, אבל זאת הראייה שלו, זאת אומרת, ככה הוא רואה את העולם, כי הוא לא... וזה... עם כל זה שה... שה... שהמפעל שלו פיזית נמצא בנקודה מסוימת, על ים מסוים, ו... ומוצאים ממנו, מוצץ ממנו את לשד העצמות של הים הזה, וים המלח היום כבר נראה... אסון, כאילו, זה ממש אסון טבע, הוא נראה, זה, זה, אני לא יודע איך בכלל אפשר להמשיך ככה, אבל זה לא מעניין אף אחד. למה שזה יעניין אותם? כל מה שמעניין אותם בסופו של דבר, הוא התוצאה בסוף. וזאת ראיית עולם שאין לי פה כוונה לבוא ולהפחיד, או לבוא ולאיים, או לבוא ולהגיד, תסתכלו, אלא לנסות להבהיר ש... ש אה, אני לא יודע איך, למה, מה, מה אפשר לעשות עם זה כל כך, אבל זו הראייה שאנשים, לא רק... שאנשים מסגלים לעצמם, וכל דבר שהוא, כל הניסיון של אנשים להבין, שלנו להבין למה בעצם דברים קורים כפי שהם, צריך לזכור בסופו של דבר שהאנשים ש, ש, שבעצם מנהלים את העולם, שנקרא, זו הדרך שבה הם רואים את העולם, ולא, וכל ההסתכלות על, על אתיקה וכל זה היא נחמדה, אבל בסופו של דבר... לא, זה לא כל כך חלק מהשפה שלהם, זה לא חלק מהעולם שבו הם, שבו הם מתקיימים. אני חושב שיהיה הרבה יותר, אולי, אולי, יהיה, אולי ככה אפשר יהיה להבין יותר למה דברים קורים, ולקרוא את המתרחש בעולם בצורה קצת יותר פשוטה. אם אנחנו נזכור את הדבר הזה, ואני כמובן אקווה להרחיב עליו ולדבר על אבות במשדרים עתידיים, אז בואו ניקח את זה בתור איזושהי הקדמה לדברים אחרים, כי, כי אני בטוח שנחזור לנושא הזה באי אלו פעמים. ומה שאומר שעד כאן המשדרנו להיום, כאמור, אם יש למישהו איזשהו רעיון למשדר עתידי, או איזשהם השגות, או איזה שהם, אתה קונה טעויות וכיוצא בזה, המיין שלי הוא ארז שטרודן משדרשת.co.il משדרשת.co.il זה גם כתובת של האתר, ושם אפשר לראות את כל המשדרי העבר להירשם ל-RSS כדי כל מש... כדי להוריד את כל משדרי העתיד, לכשיעלו וישתחררו. Uh, אפשר למצוא אותי בטוויטר בארז, שטרודל ארז כמו, ש... את ארז, כמו שאוהבים להגיד, למרות שאין לי מושג למה, uh, ומשדרשת uh, כמובן, וזהו, מקווה שנהניתם, שיהיה לכם המשך יום נהדר, זהו